0: Schön, dass ich hier sein darf. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe nicht alles gesehen, aber was ich gesehen habe, das ist doch, äh, ihr habt einen wunderbaren Gottesdienstraum. Und er ist nicht irgendwo, der ist mitten im Herzen der Stadt. Das heißt, ihr gebt der Stadt einen geistlichen Herzschlag. Das ist doch schön, ne? Ja, es, äh, der Text ist äh, schon gelesen worden. Ich äh, fand das sehr spannend, was da wohl rauskommt bei dem Quiz. Und äh, Getreide aussaat. Ja, genau. Diese Begebenheit ähm, im Markus-Evangelium spielt eher zum Anfang seiner Tätigkeit. Ich habe am Anfang mal geblättert, die Jünger waren schon berufen und es ist schon die Rede davon, dass er hier und da gepredigt hat und gelehrt hat. Aber dieser Text ist so der erste Abschnitt, sechs Verse hintereinander, wo seine Lehre auch wiedergegeben wird. Wo wiedergegeben wird, was der Herr Jesus den Volk gesagt hat, den Volksmengen die sich um ihn herum gedrängt haben und hier auch eine große Volksmenge drängt sich um ihn herum. Es ist am See, am See Genezareth, große Volksmenge, ja, wir kennen das, haben sie nun das Strandleben gesucht, wollten sich alle entspannen, wir wissen ja, Strand sind auch immer ganz viele, insbesondere im Sommer. Ich habe kurz nach der Schule mal gejobbt in einem Hotel in Spanien, in einem christlichen Hotel. Und der Leiter des Werkes, der sagte, Strand ist wie Hölle, ist heiß und sind viele drin. Also irgendwie zieht es uns oder mindestens die Hälfte der Leute zur Erholung an den Strand, die andere Hälfte geht in den Bergen wandern. Und äh, hier lesen wir auch, eine große Volksmenge am Strand. Aber ich, ich glaube nicht, dass sie Erholung gesucht haben. Vielleicht wollten sie Fische kaufen. Die Fischer waren reingekommen an Land und hatten Fische mitgebracht. Und die Leute brauchen was zu essen, dann gehen sie an Strand. War eine schöne Fischmahlzeit, auch lecker. Wir Mecklenburger wissen das ja auch. Und wollten Fisch kaufen. Andere haben gearbeitet. Die Fischer sind vielleicht nach Hause gegangen und andere haben denn die Netze sauber gemacht oder geflickt. Kommt ja auch vor, dass sich irgendwas verheddert. Auf jeden Fall waren viele, viele Menschen am Strand. Und auch der Herr Jesus war da. Der Herr Jesus, manchmal ist das so, er geht dahin, wo viele Leute sind, aber manchmal kommen die Leute auch dahin, wo Jesus ist, weil sie Jesus hören wollen, weil sie Jesus sehen wollen. Und so war das hier eine große Volksmenge und der Herr Jesus, er setzt sich in ein Schiff. Wie gesagt, die Fischer, die haben ja vorwiegend nachts gefischt. Nachts, wenn es nicht so heiß ist, dann kommen die Fische von unten, von den äh, etwas kälteren Zonen hoch nach oben und man kann sie oben abfischen. So, und ähm, der Jesus setzt sich in ein Schiff. In einer anderen Stelle heißt es, es war so ein Gedränge. Die Leute wollten allen ganz dicht beim Herrn Jesus sein und drängten ihn fast ins Wasser und dann hat er sich in ein Boot gesetzt und sich ein bisschen rausfahren lassen und hat vom Boot aus geleert. Und der Herr Jesus, der ist, äh, ja, er hat die Welt geschaffen und er weiß, dass Schall äh, vom Wasser geleitet wird. Wasser leitet Schall. Das heißt, wenn er ein bisschen auf dem Wasser ist, dann kommt sein, sein Wort trotzdem an und sogar so ein bisschen zu den Seiten mehr hin. Es können also mehr zuhören. Der Jesus ist im Boot, er wird nicht belästigt oder gedrängt und er kann gut und in aller Ruhe erzählen und ganz, ganz viele Leute können genau zuhören. Und der Jesus erzählt, er erzählt ein Gleichnis. Der Jesus möchte etwas sagen, etwas verdeutlichen, aber er benutzt ein Gleichnis. Und er redet über, ja, über Getreideaussaat. Er redet über den Seemann, der Getreide aussät. Und in der Landwirtschaft ist die Saat etwas ganz, etwas ganz Zentrales. Etwas ganz Zentrales. Es muss, es muss vorher was passieren. Und es muss auch nachher was passieren. Aber was ganz, das ganz Zentrale ist die Aussaat. Die Landwirte, die sagen heute, die Saat fängt mit der Ernte an. So wie der Mähdrescher über, den, über das Feld fährt und die Erntereste verteilt, das ist schon wichtig für die nächste Saat. Und dann muss geackert werden, es muss ähm, Stoppelbearbeitung gemacht werden, tiefe Bodenbearbeitung, das Saatbett muss bereitet werden. Der Jesus redet über den Ackerbau, über das, was die Leute auch verstehen und was jedermann mitbekommt. Heutzutage bekommen wir das gar nicht mehr mit, wenn, wenn Aussaat ist. Die Aussaat ist hier im Nordwest-Mecklenburg in der Regel im September. Getreideaussaat September. Der ganze September, da wird gesät. Am Anfang der Weizen, dann Gerste, Gerste will immer Mitte September gesät werden. Die nimmt das übel, wenn der Zeitpunkt nicht klappt. Beim Weizen können wir manchmal schon Ende August, aber auch September und auch später im Oktober, wenn die Rüben erst geerntet werden müssen. Also der Weizen hat eine lange Zeit, aber heutzutage ist das so, da fährt der Schlepper mit der Drillmaschine, die die Saat ausbereitet, mit bis zu 18 kmh über den Acker. Und dann ist ein Streifen von 6 Meter Breite, manchmal noch mehr, die größten Drillmaschinen gehen bis 18 Meter, ist er bestellt. Und früher ging einer über den Acker, der Seemann mit der Molle und hat gesät und er ging langsam 2 bis 3 Kilometer pro Stunde. Und er musste aufpassen, er ging bedächtig, dass er auch exakt ausstreute. Also früher war das gängig, dass man den Seemann gesehen hat auf dem Acker. Heute, wenn man Glück hat, dann muss man sich ein bisschen anstrengen. Der Herr Jesus redet über etwas, was die Leute ganz genau nachvollziehen können. Und die Saat ist etwas ganz Zentrales. Ohne Saat gibt es keine Ernte. Ohne Saat gibt es keine Ernte. Jedenfalls nicht das, was wir haben wollen. Und Kräuter wachsen, aber das wollen wir nicht ernten. Ohne Saat gibt es keine Ernte. Und die Frage ist, und jeder Mensch seht, jeder Mensch seht irgendwas aus. Das ist so. Die Frage ist, wie man seht und was man seht. Wie man seht und was man seht. Wir sehen alle. Ich wurde gefragt nach den Kindern. Erziehung, das ist eine Aussaat. Erziehung ist Aussaat. Wir sehen aus in der Erziehung. Wir überlegen uns gewisse Prinzipien, und die wir, die wir vermitteln wollen. Und mit denen wir vermitteln wollen. Und dann sehen wir aus. Wir sehen aus. Unsere Taten und unsere Worte sind Saat. Wir sehen manchmal Dinge aus, über die wir uns gar nicht im Klaren sind. Und, und andere sehen wir bewusst auf, äh, aus, aber die, die Kinder nehmen das gar nicht so mit. Ähm, ich, ich will euch ein Beispiel sagen. Ähm, wir haben oft äh, den Kindern gesagt, mach mal dies oder mach mal das. Kannst hier mal, kannst da mal. Und ähm, und ab und zu, wenn die da nicht gehört haben, haben wir gesagt, bitte mach das mal. Und irgendwann habe ich gesagt, kannst du das bitte mal machen? Wieso sagst du bitte? Ich, 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 ich habe doch gar nichts Schlimmes gemacht. Ja, das ist da haben wir das Wort bitte mit einer falschen ähm, Bedeutung ausgesät. So ein kleines Beispiel. Aber gerade Erziehung, da sehen wir aus. Wir sehen aus in das Leben der Kinder. Wie sehen wir aus? Wir sehen viel mehr aus, als wir denken, in Worten und in Taten. In Worten und Taten sehen wir aus. Und manchmal ist das so, was man sieht, das wird man ernten. Manchmal ist das so, was man sieht, das muss man ernten. Und manchmal ist das so, was man sieht, das darf man ernten. Manchmal kommt was zurück. Äh, ist so, ich, äh, als ich an der Uni war... In Göttingen, da hatte ich einen Diplomanten, der hat in meinem Projekt auch eine Diplomarbeit gemacht, und dann sagt er Björn, komm, du, du, musst mal, du musst mal mitkommen an mein Versuchsfeld. Und dann hat er mir das Versuchsfeld gezeigt und hat gesagt, dies geht verkehrt und das geht verkehrt und hier und da und was ich mache, und das muss doch alles. Und dann habe ich ihm Satz gesagt, und dann war er ruhig. Und dann sind wir nach Hause gefahren wieder. Und Wochen später sagt er, ja, und du hast recht gehabt. Was du gesagt hast, das, das war richtig. Ich Überlege, sag mal, was habe ich gesagt? Ich bin nicht drauf gekommen. Dann habe ich ihn gefragt, du, sag mal, was, welchen Tipp habe ich dir denn gegeben? Er sagte, du hast gesagt, man soll sich nicht so wichtig nehmen. Ja, und, und wenn man nicht alles 100% machen will, so wie das sein muss, dann geht das manchmal auch und dann kommt man auch voran. Ja, manchmal ist das so. Man sieht aus. Manchmal gibt man, sagt man etwas und das wird als ein guter Rat wahrgenommen. Und manchmal will man guten Rat sagen und das geht so daneben. Hier geht es um die Saat des Wortes Gottes. Hier geht es um die Saat des Wortes Gottes. Das Jetzt muss ich Brille aufsetzen. Vers 14, der Sämann sät das Wort. Es geht also um das Wort Gottes, was ausgesät wird in diesem Gleichnis. Und der Seemann, diese zentrale Figur, das ist der Herr Jesus. Der Herr Jesus ist die zentrale Figur, die das Wort Gottes aussieht. Der Herr Jesus, er kam auf diese Erde, um das Wort Gottes auszusehen, um viele Stellen, die im Alten Testament, viele Prophetien, die im Alten Testament gegeben sind, einzulösen, umzusetzen und um die Beschreibung, im Alten Testament von Gott wirklich anschaulich zu machen. Der Jesus ist gekommen, um Gottes Wesen anschaulich zu machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass am Kreuz auf Golgatha Gottes Eigenschaften am deutlichsten zutage treten. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, aber auch sein Gericht seine Heiligkeit. Der Herr Jesus hat das deutlich gemacht. Der Herr Jesus hat das Wort Gottes ausgesät. Der Herr Jesus, ja, am Anfang war das Wort und das Wort war Fleisch. Hier geht es um die Saat des Wortes Gottes. Und es wird hier berichtet von vier Möglichkeiten. Zum einen fällt etwas auf den Weg. Und äh, es wird berichtet, dass, ja, es ist einfach so, auch hier, wenn der Schlepper über den Acker fährt, auch beim Flügen, da sind ganz, ganz viele Vögel hinterher. Die fliegen, die fliegen mit, Möwen und, und andere und dann gucken die nach äh, Insekten, nach Regenwürmern und, und die sind da und picken und bei der Aussaat sind auch Vögel. Und die Vögel, die den Seemann, die dem Seemann nachfliegen, die suchen auch, was sie, was sie aufpicken können und wollen das Wort Gottes wegnehmen. Und dann sind da ähm, Körner, die fallen auf steiniges Land, da wo wenig Erde ist. Und es wird beschrieben, dass diese Saatkörner schnell keimen und schnell wachsen. Ja, ist so. Die normalerweise wird ähm, ja zwei bis vier Zentimeter unter der Oberfläche werden die Getreidesaatkörner abgelegt. Und es braucht etwas Zeit, bis die mit dem Keimblatt durch die Ackerkrume durchstoßen. Ähm, aber da, wo keine Ackerkrume da ist, wo keine Bedeckung ist, da geht das ganz schnell. Das Saatkorn keimt und das Keimblatt ist da, aber das Gute am, am Boden ist, dass von unten Wasser nachgeliefert wird. In der Regel ist es das so, dass von unten Wasser nachgeliefert wird, äh, deshalb muss der Boden auch rückverfestigt werden. Wenn ihr das äh, mal beobachten wollt, beim Flügen, ganz oft laufen äh, Walzen hinterm Flug her, äh, Packer werden die genannt und die drücken den Boden wieder an, damit das Saatbett nach unten fest ist. Ja, man redet vom Saatbett, genau so ist das, nach unten fest, die Matratze, damit das Wasser von unten hochkommen kann, damit die Wurzel festen Halt hat und oben ein bisschen krümelig, das ist die weiche Decke, genau. Damit wird das Korn zugedeckt und dann fühlt das Korn sich wohl, wenn es in einem schönen Saatbett liegt. Und wenn eben keine Decke drüber ist und nach unten das nicht fest ist, dann kann kein Wasser kommen und dann vertrocknen die Keime, die kleinen Keimlinge. Das ist das, das, ist das zweite Bild. Und das dritte Bild, ähm, ja, da geht es da geht's um die Unkräuter. Ja, Unkräuter... Man sagt auch Segetalflora oder Beikraut, aber Unkräuter ist das, was wir nicht auf dem Acker haben wollen. Und manchmal ist das so, wenn Raps ausgesät wird, dann ist Weizen Unkraut oder Gerste. Ist so. Wir wollen ja den Raps haben. Das, was ausgesät wird, das wollen wir haben. Und ähm, hier wird beschrieben, wie die Disteln und die Dorn schnell wachsen. Die wachsen schneller als das Saatkorn. Und die ersticken das wertvolle Saatkorn. Da auf dem Fleck wächst dann kein, keine Kulturpflanze, sondern das Unkraut. Das ist das dritte Bild. Und das vierte Bild, das ist das, was wir haben wollen. Das, was wir uns wünschen als Landwirte. Oder als Gärtner. Das Korn ist ausgesät, es keimt und es wächst. Und es wächst und es wächst. Ja, wir brauchen Geduld. Ja, Geduld ist nötig, bis endlich der Zeitpunkt da ist. Und dann, und dann sieht man schon am Halm, wie sich das oben verdickt, und dann sieht man beim Weizen die ersten Spelzen durchgucken. Bei der Gerste gucken die Granden schon durch und dann wird die Ehre rausgeschoben. Es braucht alles seine Zeit. Der Ackerbauer muss geduldig sein, steht bei Jakobus. Und dann wächst die Frucht heran. Und das ist schön, wenn Frucht heranwächst. Es ist schön, wir können uns auch schon lange freuen auf das, was wir ernten dürfen. Es braucht Geduld. Und dann können wir ernten. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Ja, heutzutage ist das so, wir drillen ein bis zwei Doppelzentner. Und wir ernten. 100 sind schon gut. Manche auch 110. Oben im Klützerwinkel vielleicht auch 120 Doppelzentner. Das heißt, das ist so dass 60-fache ne, und ein bisschen mehr. Das Hundertfache, das ist enorm. Das ist echt enorm. Wir lesen im Alten Testament, dass, dass äh, Isaac das Hundertfache geerntet hat. Und da haben die anderen Angst bekommen. Seine, die, die um, um ihn herum wohnten und wollten Friedensvertrag machen, weil er so von Gott gesegnet war. Aber Gott schenkt reichlich Segen und da wo hundertfacher Segen entsteht, da hat Gott gesegnet. Wo hundertfache Frucht entsteht, da hat Gott ganz, ganz reichlich gesegnet. Ja, unser Herz ist auch so ein Ackerboden. Unser Herz ist auch Ackerboden. Und Gottes Saat, Gottes Körner fallen auch auf und in unser Herz. Fallen auch auf und in unser Herz. Und da sind auch Vögel, die um uns kreisen und die das Wort wegpicken wollen. Die das wegnehmen wollen. Die gute Saat wegnehmen wollen aus unserem Herzen. Dass in unserem Herzen keine Frucht aus dem Wort Gottes entsteht. Ja, mein, mein Tipp ist Halte das Wort fest. Halte das Wort fest. Rede mit jemand anders über das Wort Das hilft, das hilft, dass das Wort im Herzen drin bleibt, dass es nicht weggenommen wird, dass es drin bleibt und frucht wirken kann. Rede mit jemand anders über das Wort, über das Wort Gottes, was du hörst, was du liest, damit es in deinem Herzen bleibt. Halte das gute Wort Gottes fest. Und dann, ja, an manchen Stellen, manchmal ist im Herzen wenig, wenig vorbereiteter Ackerboden. Da, da fehlt denn das Wasser. Mein Tipp dafür. Pflege die Gemeinschaft. Pflege die Gemeinschaft mit anderen Christen. Hier wird gesagt, es keimt schnell und manche Leute sind überschwänglich. Aber pflege die Gemeinschaft. Manchmal, manchmal ist es auch gut, wenn man mit anderen redet und die bringen einen wieder zurück auf den Teppich. Die bringen einen wieder zurück auf den Teppich. Und dann kann normales, geordnetes Wachstum stattfinden. Pflegegemeinschaft mit anderen, die dich so ein bisschen auf den Teppich bringen und die dir ab und zu auch mal Wasser reichen. Wasser ist ganz wichtig. Pflegegemeinschaft mit Leuten, die dir Wasser reichen können für die Saat des Wortes Gottes in deinem Herzen. Und dann sind da die Körner, die zwischen die Dornen und Disteln fallen. Zwischen die Dornen und Disteln und der Jesus erläutert später im nachfolgenden Text, als er den Jüngern dieses Gleichnis erläutert, das sind so Sorgen oder, oder Pläne, oder, wo, wo man ganz toll etwas will und anstrebt und, und darüber das Wort Gottes vergisst. denjenigen bei denen das so ist, würde ich raten, bleibt im Gebet. Bleibt im Gebet. Bleibt im Gebet, legt Gott eure Sorgen da. Legt Gott eure Sorgen da und Gott eure gebt Gott eure Pläne. Ich ich habe äh, gelesen ein Buch, da war ein ein äh, er war Christ und er hat sich ganz mächtig verkalkuliert. Und äh, er war, er, er konnte seine, seine Schuld nicht mehr bezahlen. Und er wusste auch nicht mehr, was er machen sollte. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich muss erstmal eine Auszeit haben. Ich fahre jetzt zwei Wochen auf eine Freizeit und werde beten. Und dann hat er seiner Sekretärin gesagt, der Chef, der ist jetzt erstmal weg und der betet jetzt. Und dann riefen die auch an. Und haben gefragt, sag mal, wo ist der denn, der der Eberhard? Ähm, ja, sagte die Angestellte, der hat gesagt, hilft nur noch beten. Der ist jetzt auf einer Freizeit mit Winrich Schäffbuch. Der war bekannt da. Und äh, ja, das hat er gemacht. Und die haben da sicherlich auch viel gebetet. Und als die Leute das gehört haben, da waren die irgendwie beruhigt oder wie auch immer. Auf jeden Fall... Die Insolvenz konnte abgewendet werden. Manchmal ist das so. Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Dieser Mann war noch ganz aktiv äh, im Reich Gottes. Der hat die, ich weiß gar nicht, die Logos oder die Dulos. Was war das erste? Auf jeden Fall, äh, da war er bei, das zu finanzieren, dass das äh, ein christliches Schiff wird. Er konnte noch viel im Reich Gottes machen. Einmal verkalkuliert und dann kommen die Disteln und Dornen und Hamin. Aber er hat, er ist ins Gebet gegangen. Hat Gott alles hingelegt, hat abgegeben und Gott hat Wachstum geschenkt und beziehungsweise Frucht. Und das vierte Bild, ja, schön, wenn das Wort Gottes Früchte in unserem Leben trägt. Schön, wenn das Wort Gottes in unserem Leben Früchte trägt. Ja, was, was ist denn beispielsweise so eine Frucht? Ja, ein Aspekt ist die Freundlichkeit. Freundlichkeit. Eigentlich sind Leute, die mit Jesus gehen, sind freundlich. Ich werde gerade so freundlich angesehen. Ja, genau. Freundlichkeit oder Sanftmut. Man, man geht nicht gleich in die Luft. Äh, man, hat, man, man fühlt mit anderen Menschen mit. Frucht des Wortes Gottes in unserem Leben das wird in Galater 5, Vers 22 beschrieben. Da heißt es die Frucht des Geistes. Der Geist wirkt die Frucht im Zusammenhang mit dem Wort Gottes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind so die, die neunfache Frucht des Wortes Gottes in unserem Leben. Das möchte Gott wirken. Das möchte Gott wirken in seinem Wort. Dass wir ihm gleich werden. Dass wir seine Eigenschaften nach außen äh, verkörpern. Dass man das an uns absieht. Ja. Der Jesus Seht sein Wort in unsere Herzen. Und ähm, wir müssen zusehen, dass wir das Wort Gottes festhalten. Kein Vogel, kein Satan soll uns das Wort Gottes rauben. Sprich darüber. Wir brauchen Gemeinschaft, damit wir die Bodenhaftung behalten und damit wir von Geschwistern auch Wasser bekommen für das ausgesäte Samenkorn in unserem Herzen. Und wir müssen im Gebet bleiben und Gott unsere Pläne, aber auch unsere Sorgen anbefehlen. ja Nicht nur die Sorgen, auch die Pläne. Manchmal heben wir dann auch ab, wenn wir irgendwas planen und ähm, da kann Gott nicht wirken. Und es ist schön, wenn Gott in unserem Leben, in unserem Herzen Frucht wirkt.